0: Bienvenidos de nuevo a Líderes de Compras, un podcast donde exploramos las facetas y los retos de la función de compras conversando con líderes del sector. En el episodio de hoy contamos con la presencia de mi buen amigo Pablo Sicilia, que es un referente en el mundo de las compras y además un especialista en la gestión de las relaciones tanto con los proveedores como con los clientes internos. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Alejandro. Pues muy bien, la verdad es que comenzando la semana con un montón de proyectos interesantes y bueno, con ganas ya de poder discutir un ratito y charlar contigo sobre compras. Así que cuando quieras podemos empezar.
0: Me alegro, Pablo. Antes de zambullirnos en eh, la conversación que tenemos preparada, eh, lo que nos gustaría es que nos contases más sobre tu trayectoria, que nos contases un poco eh, cómo te embarcaste en el, en el apasionante mundo de compras eh, y en qué proyectos te estás moviendo ahora.
1: Muy bien, pues eh, yo llegué a las compras por casualidad. La verdad es que cuando acabé la carrera surgieron unas prácticas que coincidió que fueron un departamento de compras de esto hace ya 20 años y, y aquí sigo. Eh, es, eh, tuve la oportunidad de pasar luego a una empresa de consultoría sobre gestión de compras y he pasado por el sector industrial y de retail siempre de la mano de, de la relación con los proveedores, de búsqueda de, de producto, la gestión de compras y, y me he ido formando pues, no solo en ámbito generalista como puede ser un MBA sino también en eh, posgrado de compras y de supply chain y luego una cosita que es un poquito más especial, ¿no? que se sale de lo habitual, y es que en su momento hice un máster oficial de investigación en psicología de las organizaciones porque creo que hay mucha teoría, pero al final somos las personas las que ponemos en práctica la teoría y la matriz de Kraljik y todo lo que nos explican en los máster más eh, tradicionales pero sin una actitud, una forma de entender cómo somos y cómo es la gente, pues es difícil poner en marcha muchas veces las estrategias que queremos.
0: Hay mucho de psicología en la negociación, en la gestión de los proveedores, la verdad que sí. Eh, bueno, antes de, de nada, el título que vamos a dar a este episodio va a ser Navegando, la transformación de compras más allá de los proveedores habituales. Pablo, un mundo tan cambiante y globalizado... ¿Cuán vital crees ves la necesidad de ampliar y tener eh, siempre diversificando nuestra red de proveedores?
1: Pues a ver, es fundamental. Hemos pasado unos años donde además se ha notado mucho la necesidad de tener que salir de nuestra zona de confort, que solemos decir, y buscar fuera de los países habituales, eh, incluso productos distintos a los que tradicionalmente estábamos comprando para dar muchas veces eh, respuesta a las funcionalidades que nos está pidiendo el el cliente, ¿no? Tanto el cliente eh, interno como el cliente de la compañía en la que estamos trabajando.
0: Puedes compartir alguna estrategia que hayas implementado exitosamente para identificar y sumar, pues, nuevos proveedores a la cadena de suministro, por ejemplo, en estos contextos desafiantes que, que hemos estado viviendo, que si pandemias, que si guerras, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues. Eh... En el sector de la electrónica, por ejemplo, ha habido mucho movimiento en los últimos años, sobre todo en el año 2021-2022. Ahora ya salí un poco de sector, pero eh, esos años fueron muy complicados y eh, bueno, todos sabemos las dificultades que ha habido para tener componentes electrónicos. Eh, grandes compañías de automoción o, o de entretenimiento de videoconsolas han tenido eh, problemas de suministro. Entonces, eh, nosotros eh, tuvimos que poner en marcha eh, un equipo de trabajo muy potente donde revisábamos casi diariamente la situación de los componentes, buscar realmente qué funciones estábamos necesitando, eh, dar un poco vueltas a imaginar cómo podemos solucionar algunos problemas que teníamos solucionados hasta ese momento eh, con nuevos eh, circuitos integrados, igual con nuevas tecnología, para así poder... Eh, ir al ritmo, eh, que iban desapareciendo un poco del mercado ¿no? los componentes, porque la verdad es que fue una época bastante complicada en que de una semana para otra iban desapareciendo poco a poco y por eso yo creo que el trabajo en equipo es fundamental para entender realmente qué necesitamos especificar bien las necesidades eh, entender qué es lo que necesitamos y lo que no, hay que tener mucho cuidado siempre hablo yo de la pólvora del rey ¿no? Que eh, si parece que acabamos pidiendo por si acaso o porque es más bonito, más chulo o pues tiene más funciones, pero realmente tenemos que acudir a, a la realidad de lo que vamos a ofrecer al cliente y lo que el cliente está percibiendo con valor. Y luego, una vez sabemos o tenemos más o menos creo que tenemos que buscar, pues evidentemente hay que darle una vuelta al panel de proveedores. No hay que desestimar a los que tenemos habitualmente, pero bueno, eh, hay muchas herramientas de marketplaces marketplace específicos, hay muchas eh, páginas web de ferias donde no hace falta viajar en momentos de crisis, sino que podemos tirar de los listados de proveedores para trabajar con nuevos proveedores, eh, asociaciones, incluso contactos que podemos tener dentro del sector, ¿no? que nos echen muchas veces un cable. Eso es también muy interesante y muy, muy importante. Cuando encontremos nuevos proveedores, por supuesto, hay que tener cuidado.
0: Hello. Eh, de hecho, tengo los planes de contingencias. Ahora eh, no sé si has visto que Toyota ha parado fábricas por, por, porque un proveedor ha, ha tenido problemas. Eh, hablando sobre el momento donde la ampliación de red de proveedores no es viable, ¿cómo gestionas la optimización de las relaciones y prestaciones de, de eh, con los proveedores actuales para tener un asegurar un flujo constante y la calidad de entregas de bienes y servicios en momentos de escasez como los que hemos vivido?
1: Bueno, pues eh, la gestión en el momento de crisis es importante, pero es más sencilla cuando se hace un trabajo previo, ¿no? cuando eh, tú tienes claro eh, el análisis de tus productos, cuáles son los críticos, cuáles son los eh, cuellos de botella y tener ahí ya un trabajo eh, previo hecho de tener varios proveedores, de cuidarlos, de que sean partners que colaboren contigo y... A partir de ahí, eh, visitarlos, entender muy bien cuáles son sus problemas. Muchas veces pues nos dicen que no nos pueden suministrar algo, pero no sabemos muy bien eh, cuál es la razón. no eh, Hay que acercarse y entender cuál puede ser esa razón y ver de qué manera nosotros le podemos ayudar en algunos casos. Si puede ser eh, una falta de financiación, si puede ser eh, un atasco con otro cliente suyo... bueno eh, yo creo que las relaciones eh, profesionales tienen que ir más allá de un mero mail pidiendo un precio y un plazo, sino que con estos proveedores más estratégicos siempre hay que eh, trabajar en profundidad y de tú a tú, compartiendo eh, nuestras preocupaciones y, y empatizando con los problemas que ellos tienen para entre los dos sacar adelante el proyecto. Al fin y al cabo, eh, todos queremos vender ¿no? eh, y tener el producto adecuado. Simplemente, pues, eh, cada uno estamos en un sitio y podemos tener unas complicaciones eh, distintas.
0: Es que al final el día a día muchas veces nos, nos, nos obliga a ir a lo urgente y, y no nos damos cuenta que aprendemos más un día fuera de la oficina que, que un mes en ella muchas veces. Visitar a nuestros proveedores, sobre todo los más estratégicos, ¿no? para entender su, su entorno, tanto interno como externo, y lo que tú dices, pues si es, tienen un problema en un momento dado y poder ayudarlos, eh, yo creo que es parte vital de esta gestión de, de la relación de los proveedores. Hay que salir mal de oficina, ¿no? Aunque a veces ya, ya te digo que es difícil. ¿no? Eh, lo
1: de salir de oficina es fundamental. Eh, yo paso varias semanas al año fuera visitando eh, los distintos proveedores y, y nuevos proveedores, ferias, eh, en distintos países, porque... Eh, también hay que apostar un poco por, por buscar fuera de contexto, ¿no? Que digo yo, porque eso también te, te puede dar sorpresas muy agradables de encontrarte gente muy profesional, más allá de los mercados habituales.
0: Claro, eh, sobre eso iba la siguiente pregunta. Cuando la búsqueda de nuevos proveedores se complica o se estanca, eh, tiramos mucho de Google, eh, ¿qué alternativa nos recomiendas para no quedarnos ahí en, en punto muerto, estancado?
1: Bueno, la primera apuesta siempre es Google, ¿no? Además es Google, no son otros buscadores. Hace poco leí una anécdota muy divertida, ¿no? Que tiene que ser un poco desesperante para algún buscador de la competencia de Google que la primera búsqueda que hace la gente en tu buscador es Google. Entonces, eso... Sí, eh... porque al
0: final muchas veces utilizas Google, o sea, te, te, te intentan cuando contratas eh, o instalas algún... Algún aplicativo eh, hace que empiezas con un ordenador, pues te sale el propio de, de la marca, ¿no? Y, y, al y al final lo primero que haces es cómo
1: voy a Google. Sí, parece que eso lo sabemos buscar en Google, ¿no? Eh, bueno, sí. antes hemos hablado las ferias. Eh, las ferias ir es muy interesante. Si tenemos mucha urgencia, las ferias suelen eh, ayudarnos a, a con los listados de visitantes que tienen. Hay metabuscadores de ferias, por ejemplo, por países. Hay eh, buscadores por sectores que nos pueden ayudar a, a centrar mucho el tiro. Cámaras de comercio, organizaciones oficiales, eh, contactos que podemos tener. Ahora con LinkedIn también es una herramienta, ¿no? Asociaciones profesionales, buscar la asociación profesional del plástico, de, de la electrónica de lo que necesites o de, del producto de hogar en los países que, eh, que quieras eh, empezar a buscar, ¿no? Eh, luego, pues, eh, otro tema que es interesante también es que a veces tenemos proveedores en nuestro RP que en su momento dejamos de trabajar con ellos y nos olvidamos de que, que igual repasar, ¿no? Puede ser que hace 10 o 15 años tuvieras un problema eh, y le pusieras en la lista negra, pero ahora igual te puede ayudar, todos cambiamos, ¿no? Todos eh, podemos eh, redimirnos de nuestros errores, ¿no? Uh -huh.
0: pero incluso puede ser por una mala relación a lo mejor con un comercial que a lo mejor ya ni sigue la empresa, o sea, uh -huh. eh, está claro que hay proveedores de renombre que a lo mejor contigo no han funcionado en un momento dado, pero que no significa que sean malos proveedores, muchas veces. Entonces, y cuando... Eh, nosotros vamos mucho a las ferias, eh, cuando, cuando vamos a una feria lo que nos gusta también es prepararnos antes de ir a esa feria qué proveedores de los que están exponiendo eh, son los que queremos visitar y, y llevar como como ya un checklist de, de lo que queremos hacer para tampoco perder tiempo por los pasillos deambulando con cosas que no nos interesan. Pero bueno, supongo que habrá técnicas de todos los no, colores para, depende, para esto, ¿verdad? Depende
1: mucho también de lo que vas a buscar. Si buscas que te sorprendan, probablemente vale. lo que necesitas es justo lo contrario, ¿no? Eh, ir a ver si, eh, a proveedores que... O, o, eh, pabellones que no son los habituales porque de repente puedes encontrarte con que hay algún nuevo material que estén utilizando eh, nuevas maneras de, de hacer las cosas ¿no? o de exponerlo incluso y también si se puede de la mano del equipo de diseño del equipo comercial para tener una visión un poco distinta eh, no solo de compra sino también de, de producto ¿no? y de mercado
0: otra, Por ahí va la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero antes de eso hay un tema que no se suele trabajar mucho, parece que desde compras a veces somos como, como tímidos y es el networking entre compradores uh -huh. y a lo mejor un comprador, eh, sea competidor tuyo o no sea competidor, que compra los mismos componentes o, o parecidos, pues nos puede dar eh, sus, prefe sus proveedores de preferencia y, y esto yo veo que en compras se trabaja poco. Pero bueno, esto lo dejo ahí sí. como idea.
1: LinkedIn ahora nos ayuda mucho, pero yo he encontrado algunos proveedores eh, de algún proveedor al que le he preguntado oye, esto no es tu negocio, pero como tienes tú a alguien que me pueda ayudar o conoces a alguien? ¿no? Porque incluso, aunque solo sea por relaciones en la cafetería, en el polígono, ¿no? pero eh, hay mucha gente por ahí y y haciendo cosas, y no todo el mundo tiene igual esa capacidad para salir y mostrarse a todos los clientes, eh, o tienen igual sus clientes más o menos hechos y, y tampoco tienen esa necesidad de imperiosa de encontrar otros nuevos, pero si tú acudes, que eso también es muy importante, la proactividad como comprador para buscar nuevos proveedores, no hay que esperar a que nos vengan a decir. Y un, una herramienta que se me ha pasado antes, o que no hemos nombrado, es que hay buscadores muy específicos por sectores, o, ah, conocemos muchos Made in China, o Europages o Compass, pero hay algunos especializados en electrónica, o especializados en TFT, o en el sector de la aviación, bueno, eh, hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso. Y en muchos casos, cuando tienes un equipo de compras, lo mejor es tener una persona que le puede dedicar la mayor parte del tiempo a eso. Si dejamos para los ratos en los que no tenemos urgencias, eh, el trabajo de búsqueda de proveedores se, se resiente.
0: Porque además necesitamos tener un panel eh, antes de que tengamos un problema. Necesitamos tener un panel de proveedores, digamos, homologados o semi-homologados antes de que te quedes sí. sin alternativas, ¿no? Eh, siguiendo un poco por donde ibas, que te he cortado, eh, a menudo se menciona la idea de redefinir especificaciones técnicas o el alcance de un servicio a contratar. ¿Puedes explicarnos cómo podemos hacer esto de forma práctica y sencilla para que el comprador que nos esté escuchando ahora lo pueda llevar a cabo esta tarea en colaboración con, evidentemente, con, con las partes interesadas, con sus, con sus clientes internos a los que tenemos que dar servicio.
1: Muy bien. Bueno, eh, hay que intentar sentarse con, con los equipos, ¿no? Siempre se muestra mucho en las formaciones de compras que cuanto antes entre desde el departamento de compras en el diseño de un producto, más probabilidad hay de que consigamos un producto económico y bien orientado. Si entramos ya cuando solo tenemos que comprar para producir, ¿no? que prácticamente estamos hablando de aprovisionamiento, no de compras, entonces tenemos un problema. Si empezamos en el equipo de diseño, eh, y es algo que a mí me gusta hacer bastante, es eh, juntarnos con el equipo comercial, con el equipo de diseño, con marketing y en muchos casos incluso con finanzas. Eh, para ver qué es lo que necesitamos, cuánto, dentro de lo que necesitamos realmente, qué es lo importante y lo que no. Porque nos podemos encontrar con dos escenarios o una especificación muy concreta, muy descriptiva, incluso una marca, ¿no? Con lo cual estamos bastante cogidos allí. Eh,
0: si te dan una marca, estás en monopolio.
1: Prácticamente, sí. Igual puedes negociar el pequeño margen del distribuidor si es que hay varios distribuidores de la misma marca, pero es muy poquito, ¿no? Eh, claro, esto tiene una ventaja y es que al final es más rápido y más fácil y muchas veces el riesgo de diseño cae por cuenta de, de la marca, ¿no? Pero te limita muchas opciones, suelen ser más caros, limita la competencia, eh, no puedes eh, definir para lo que necesitas y es algo muy tecnológico. Eh, pero a cambio, si haces dedicaciones muy poco concretas, lo que te encuentras es justo lo contrario, que recibes 10 ofertas y ninguna tiene nada que ver, ¿no? Eh, claro, claro. Que a mí, yo eso muchas veces cuento, ¿no? Que cuando nos llega algún requerimiento de este tipo, de no, yo quiero eh, un, una manta, pero ya está, ¿no? Eso es todo lo que te piden. Es curioso, muchas veces hay que dar las tres o cuatro eh, referencias que tienes habitualmente y curiosamente se dan cuenta de que no es nada eso lo que quieren y empiezan a describir lo que querían, ¿no? Así que a veces hay que ir un poco por ahí también, porque si no es imposible, ¿qué coche compramos? No? Hay tanta variedad, tanta necesidad, con lo cual es importante, yo creo, cuando nos sentamos, en pensar bien en la funcionalidad, en qué es lo que necesitamos. Si no, eh, pero la funcionalidad del cliente, no coger un producto de una marca y decir, ah, mira esto qué interesante, esto está muy bien, esto también. Empiezas a hacer un tic en las características de un producto y acabas definiendo algo, ...de lo que igual el 40 al 50% al cliente ni le va ni le viene, ¿no? eh, sí. Y hay determinados sectores... Eh, en los que se mezclan productos más o menos tradicionales con productos más tecnológicos, por ejemplo, el tema del ferrocarril, donde yo he leído alguna vez algún tender que para un TFT te piden repuestos o, o TFTs que te duren, no sé, 15, 20, 30 años, ¿no? Y dices, bueno, el tío que ha hecho esta especificación de compras ni se ha leído lo que ha hecho, ha cogido lo que era la especificación de un asiento o de una rueda y se lo ha cascado un TFT, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque... Eh, estás pidiendo que un producto que nos inventó hace 20 años y pretendes que tenga repuestos desde hace 30 ¿no? ¿de qué estamos hablando? entonces hay que dedicarle tiempo por eso es importante especificar adecuadamente
0: me, me quedo con esa parte que has dicho de que compras aporta mucho mayor valor cuanto antes entre en, en juego ¿no? porque si al final si ya cuando entras es cuando te dicen no ya haz el pedido, pues evidentemente no aportas más, mayor, más valor que el valor transaccional. De una vaga la redundancia de transacción económica, tú me das un objeto y yo te pago. Eh, sin embargo, si estás en la definición de lo que necesitas del alcance del servicio, puedes también a, a, apoyar eh, dando alternativas que hay en el mercado mm. a tu cliente interno y por tanto por la, aportar valor a su departamento y por tanto a la empresa. Me quedo con eso, que es, claro. que es un tema importante. Y eso me lleva también a una nueva pregunta que es, eh, claro, la comunicación para esto es básico, igual que decíamos antes, eh, esa comunicación, esa visitar a los proveedores, hay que sentarse con nosotros siempre que, que vamos a negociar alguna categoría, pues lo primero que te tienes que sentar es con el dueño de esa categoría, eh, para entender bien, como tú decías, pues eh, el alcance de lo que se necesita contratar pero desde cero, porque muchas veces lo que decimos que estamos eh, haciendo las cosas como se vienen haciendo y a, a veces incluso te encuentras con lo que tienes es un parche y tú haces luego una especificación técnica sobre, sobre, ese, sobre ese mismo parche. Entonces, ¿tú cómo gestionas esa comunicación? Porque, sin duda, es un desafío y depende de la empresa que, además, si llegas tú que has cambiado de empresa recientemente, bueno, ya, ya no tan reciente, pero, pero recientemente, y llegas y imagínate que no encuentras, que no que no están acostumbrados a hablar tanto con compras. ¿Cómo, qué consejos y estrategia nos propones para hacer que piensen que compras no es alguien que te viene a rebajar el precio de los proveedores y a enfadarlos, sino que vienes como como un aliado estratégico para cualquier área de negocio. ¿Cómo lo enfocas esto? Bueno,
1: la verdad es que, por suerte, eh, actualmente la importancia que sea el departamento de compras es elevada y, y se pone en práctica eh, reuniones de, de lanzamiento, de, de verificación. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que lo primero de todo es que todos tenemos que tener claro dentro del departamento de compras y, y, y en el resto de la compañía es que hay que intentar romper esa barrera compras comercial, calidad, eh, finanzas, al final somos la empresa, tenemos que identificarnos como tal y el objetivo al final es que todos salgamos adelante. Yo creo que eso es lo, lo primero que tenemos que tener eh, meridianamente claro, ¿no? que nos tenemos que identificar como empresa porque al final eh, lo que vamos a hacer es construir entre todos desde las distintas perspectivas para ver cómo podemos satisfacer al, al cliente y todos pensar cómo decide un cliente. ¿no? Muchas veces hablamos de que eh, quien va a recibir nuestro producto, pues eh, lo quiere fundamentalmente por dos razones, o porque quiere escapar de un dolor que tiene, ¿no? de queremos solventar un problema, o porque quiere sentir placer cuando recibe lo que nosotros le damos. Entonces, si nosotros esto no lo tenemos claro, aunque luego tengamos que acabar hablando con un proveedor de precio y de lingotel y tal, pues tenemos un problema, pero hay que tener muy claro cuál es el objetivo al final ¿no? Y, y la cultura que tenemos dentro de la empresa de si queremos un producto de una determinada calidad para un determinado sector, eh, con una determinada estrategia de, de stock o no stock, eso es muy importante. Eh, y luego hay que, hay que ser, yo creo muchas veces en compras somos muy analíticos, ¿no? muy de números y somos poco emocionales. Y las decisiones, y cuando nosotros hablamos o con el cliente interno para explicarles cuando tenemos un problema, nos podemos poner a describir toda la fase productiva de del proveedor, que no le importa casi nada a quien nos escucha, o acudir realmente a cuáles son lo, los problemas. Y sobre todo, si tenemos algún tipo de solución o si no la hemos encontrado y necesitamos que nos ayuden, porque también puede ocurrir esto, eh, ver qué pasos hemos dado. no Pero centrarnos mucho, como he dicho antes, en... Primero en la funcionalidad, cuando describimos un producto y qué es lo que quiere el cliente y en que al final eh, necesitamos ir todos de la mano para solucionar los problemas y que son muy emocionales, aunque hagas tú una matriz para decidir con un proveedor, qué proveedor eliges ¿no? y pones calidad, plazo, precio, incotér, no sé servicio técnico, certificación. Al final eso lo acabas ponderando y eso es súper emocional. ¿no? siempre, y, y de eso nos tenemos que ayudar y tenemos que verlo entre todos y tenemos que hacerle también partícipes al resto del equipo cuando decidimos por un proveedor por, cuáles han sido las, las razones de, de conseguir o de seleccionar ese de proveedor en lugar de otro. ¿no? Eh, y bueno, empatizar, pensar que no somos enemigos, ¿no? Que muchas veces parece que hay enemigos dentro de las empresas y esto no...
0: Sí. estamos luchando de departamentos contra departamentos en vez de, de ser aliados uh -huh. y al final, ese es el problema cuando no está bien definida o, o no baja bien eh, en cascada a las diferentes áreas la, la estrategia de la empresa que si la empresa tiene una estrategia, digamos eh, a nivel organizativo y luego pues cada uno hacemos la guerra por nuestro lado pues no, no, no conseguimos remar hacia el mismo sitio eh, ilústranos por favor con alguna situación en la que hayas tenido que emplear esa habilidad, esas habilidades particulares como decíamos antes más psicólogas o, más psicológicas o más emocionales para alinear a, una, a un cliente interno a una a las partes interesadas en, en una estrategia de compras en esto que me estás
1: comentando ah, suelo contar una historia hace muchos años eh, yo llevo unos meses en la, en la compañía en la que estaba o semanas incluso eh, y nos senté ahí con, con todo el comité con el director comercial con el director de producción con el director general y había un problema con unos plazos porque no podíamos eh, llegar a lo que nos pedía el cliente y porque bueno muchas veces los clientes van con prisas y me acuerdo que el director comercial se me puso como una moto me empezó a gritar delante de todo el mundo eh, y yo recuerdo que muy serenamente le dije, bueno, don fulanito de tal. Entiendo tus nervios, don fulanito de tal. No voy a decir el nombre para que sí, se sienta vale, identificado.
0: vale, vale, que no, me, me había quedado un poco ahí. <risa> sí.
1: eh, sé que es un problema, estamos tratando de solucionar, ahora hemos llegado hasta este punto, pero como vuelvas a dirigirte a mí en estos términos y de esta manera y levantando la voz y diciéndome eh, cosas como que... Eh, mi intención era eh, fastidiar al departamento comercial y personalmente fastidiarlo a él, pues que no teníamos nada que hacer, que yo eh, había cambiado, había apostado por una empresa donde creía que se podía trabajar en colaboración y buscar soluciones entre todos. ¿no? Y fue un momento bastante tenso, fue un momento muy comentado luego por todo el mundo, pero la relación creo que fluyó bastante bien, ¿no? Eh, a partir de ahí se dio cuenta de que mi intención era, y que yo sabía que había un problema, pero mi intención era ayudar en la medida de lo posible. Y en ese momento no tenía toda la solución, pero que estaba trabajando en ello y que le, le estaba pidiendo ayuda en una serie de aspectos a ver si podíamos reorientar o empezar a suministrar por otro lado para, para encontrar una solución ¿no? entre todos. Hmm.
0: Con eso, pero pasa, esto pasa eh, más, de, más veces de la que podemos imaginar, ¿eh? Al final, eh, muchas veces compras como tiene la culpa de, de todo porque no llegan pronto las cosas y muchas veces es porque no las han pedido con suficientemente tiempo para que hagamos nuestro trabajo. Efectivamente. Pero bueno, eh, el, estamos hablando de, de todo el capítulo de... de, de ...cambios de proveedores, de nuevos proveedores... ...de buscar alternativas para proveedores... ...con proveedores potenciales... Uh -huh. ...pero todo cambio conlleva riesgo... ...o sea, todo sería fantástico... ...si el proveedor que tenemos ahora actualmente... fuera más competitivo... ...siempre nos diera el mejor servicio... ...entonces, eh, cuando cambiamos... ...también estamos arriesgando... ...estamos arriesgando porque un proveedor... Eh, ...pasa siempre que... ...se tiene que adaptar a los biorritmos... ¿no? ...y a la forma de trabajar de, de una nueva empresa no quiere decir que no, lo, no sea capaz de hacerlo, sino que necesita un periodo de adaptación, ¿no? ¿Qué medidas, qué prácticas se pueden tomar para, para mitigar el riesgo con el proveedor, especialmente en estos cambios con proveedores importantes, sobre todo si son, imagínate, estratégicos? ¿Y cómo equilibrar la necesidad de este cambio con, con reducir estos riesgos?
1: Bueno, pues lo primero de todo es en... Tratar de hacer una lista de los riesgos que tenemos o que conocemos que pueden ocurrir, ¿no? eh, para tenerlos claros y empezar a trabajar con ellos y definir planes de contingencia. En algunos casos eh, puede ser teniendo el backup todavía del anterior o trabajando, desarrollando dos proveedores a la vez cuando son estratégicos para eh, evitar eh, precisamente que si falla el único que tienes estés eh, en caída libre. Eh, luego es verdad que hay riesgos que son desconocidos con los cuales eso sí que tienes que ponerlo de tu parte eh, si es un en el proyecto pues añadirle una serie de semanas de plazo para tratar de solventarlos eh, cuanto antes nos pongamos sin duda mejor para definir esos, esos problemas, esos riesgos compartirlos, porque probablemente haya gente que tenga experiencia dentro de la empresa para decir, oye, vamos a lanzar esto, pero aquí nosotros hemos encontrado que podemos tener este problema de suministro, ¿qué haríais o, o qué alternativa de material podemos utilizar? ¿No? Lo hemos hablado un poco antes con toda esta crisis de la electrónica, sentarte con el equipo de diseño, con los ingenieros y decir, bueno, esto se ha acabado, este componente nos ofrecen este otro, pero... Y si se acaba también, ¿no? Porque hemos ocurrido eso también un poco ¿eh? en esa época, que se iban acabando en escala conforme íbamos cambiando todas las empresas de uno al siguiente. Entonces, había que tener dos o tres opciones eh, entre mano. Hay que buscar mucha información, la primera más básica, a través de la web del proveedor, a través de Google, que hemos dicho antes, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante.
0: esa GPT ahora también se puede utilizar, ¿no? Ahora que está muy de moda.
1: efectivamente. Eh, creo que es muy interesante el conseguir referencias de otros proveedores otros clientes, intentar que no sean solo los que te dice el proveedor porque evidentemente esos vienen ya predefinidos eh, y lo normal es que te hablen bien de ellos eh, ver si está en algún tipo de asociación eso es muy importante dentro de su país preguntarle qué asociaciones estás y ver esa asociación, si es grande si es pequeña, qué tipo de empresas tiene, eh, si tiene algún tipo de información de, de técnica, patentes, certificados en productos que pueda ser de contacto alimentario o de electrónica, confirmar con las empresas de, que aparecen en los certificados que son verídicos, no recibirlo y archivarlo, sino acudir a, a esa propia certificadora. Eh, y algo muy interesante es visitar a los proveedores también te puedes llegar a encontrar con que hay gente que desde casa no te está haciendo unos proyectos y, y luego no tiene nada detrás. Es muy interesante hacer visita sorpresa a los proveedores también. O si la haces programada, sí. si la haces programada intentar escaparte un poco de del camino que te están marcando, ¿no? Que parece esto como estas tiendas de muebles que tiene todo el camino precioso. Claro,
0: lo tienen todo preparadísimo y luego debajo de la alfombra...
1: Eso es, preguntar a la gente que está currando allí, ¿no? También acercarte, romper un poco eh, esa barrera, ver si te sonríen también cuando te contestan los empleados, si intentan o agachan la cabeza, ¿no? Porque no saben qué contestarte porque está su jefe delante. Bueno, hay que... Y cogiendo por varios Una cosa
0: que, que, eh, que fíjate que es muy sencillita y hacemos nosotros, lo hago yo y, y, y me sirve, es cuando lanzamos una licitación, luego entre otras cosas, entre las cosas que queremos que nos coticen, que nos oferten, que nos... siempre les pedimos que como proveedor eh, que nos indique los 3 cinco proveedores que tiene más competitivos y que me diga por qué tengo que elegirle a él y no a esos proveedores. Y al final, pues ellos mismos te dicen cuáles son sus, sus principales proveedores. Uh -huh. eh, bueno, se puede al final hay que tirar muchas veces de imaginación. Como te decías tú, hay que ser analítico, pero también imaginativo. Y nada, eh, pues ya estamos finalizando, Pablo. Eh, me gustaría preguntarte que, dos preguntas finales que hago siempre a todos nuestros invitados. Y la primera es, si tienes alguna anécdota... O situación particular que hayas vivido en tu rol de que nos puedas contar, algo que te haya marcado, influenciado, algo que, que te haya parecido humorístico en ese momento o divertido. No sé, cuéntanos alguna anécdota del mundo de compras.
1: Pues uh, una de las curiosidades que siempre me ocurren ¿no? es buscando proveedores de, de pintura epoxi, que tenía varias opciones y me fui haciendo las visitas correspondientes. Cuando llega uno de ellos, de repente me encontré que hasta los gatos estaban pintados, ¿no? Entonces, eh, evidentemente quedó descartado de, de primeras, ¿no? Porque si ese tío tiene los gatos rondando por mitad de la fábrica, a saber la que nos va a hacer, ¿no? El control que tiene de su planta productiva es bastante, bastante pequeño. Y luego lo que hablábamos sobre temas de, de comunicación y de cómo tratar o transmitir la información... Hace, bueno, yo creo que fue diciembre del 2019, coincidió que una mañana me fui a, una, a un evento de temas comerciales y me encontré, bueno, hicieron una ponencia, una persona, una directora de marketing de una entidad bancaria reconocida a nivel nacional. Y, oye, hizo una presentación, esta persona de marketing, que yo dije, bueno, yo me voy a abrir en esta entidad bancaria, una cuenta corriente, 10 fondos eh, de inversión y me voy a pensar hasta el plan de pensiones, ¿no? Y coincidió que luego por la tarde me fui a una charla sobre temas de compras y había uno de los responsables de compras de esta misma entidad financiera, que también es casualidad, y nos dio una chapa con números que dije... Ya no me hago cliente pues está por por de esta entidad financiera, ¿no? O sea, ¿cómo puede Exacto. ser la diferencia de la persona de marketing y el de compra? Es verdad, y eso que nosotros éramos personas de compras, pero eh, porcentajes, números que para esa persona podía tener una referencia, ¿no? Pero yo igual no tengo la misma escala de análisis que pueda tener él en una, en una pyme, en una empresa pues, más pequeña, ¿no? Y era todo como muy numérico y... Con un tono muy controlado, sin mirar a, a la gente a la que estabas hablando, ¿no? sino casi vuelto más hacia la, la tabla de la Excel. Entonces, eso es algo que tenemos que, que cuidar bastante a la hora de, de comentar y centrarnos realmente en qué es lo importante y en cómo transmitirlo y cuáles son o esos dolores de los que quieren escapar quienes nos escuchan o ese placer, ¿no? o el dolor de mmm, no va a entrar esto este pedido este año y vamos a bajar la facturación por un retraso eh, la última semana de diciembre. Bueno, vamos a ver si existe la opción de, de solucionarlo de otra manera, ¿no? Pero vamos a acudir a realmente a cuál es el dolor, no a explicarle por qué ha ocurrido esto, ¿no? Muchas veces y sí centrarte en el proceso productivo, bueno, eh, ¿cuál es la solución a todo esto?
0: La vida es venta también para de compras, o sea... Sí. Tenemos que vendernos constantemente, te tienes que vender con tu pareja, te tienes que vender eh, con tu jefe, de hecho estamos preparando, el, no sé si era el próximo que, que vamos a grabar, el próximo capítulo, eh, va, va a hablar sobre cómo vender tus resultados internamente, porque, o sea... Eh, en, en el comité luego de dirección o ¿no? cuando vayas a reportar, porque muchas veces pasa eso, que aburrimos con datos y al final eh, un montón de KPIs que sí. no valen para nada porque no, no el tu interlocutor no lo entiende lo que estás explicándole. Entonces, tienes tenemos que aprender a vendernos los de compra sí, mucho. Ya eh, no es todo, ¿sí? hay gente que es, que son la bomba, como tú dices, pero sí. pero es una cosa que es una... Una asignatura todavía pendiente
1: en Entender compras, nuestros riesgos también, muchas veces, cuáles son nuestros dolores, eh, qué es lo que preocupa, ¿no? Porque luego esas personas tienen sus problemas actuales que ya no solo son de la empresa, incluso a veces personales que también están condicionando esa situación y la manera un poco de, de, de esos valores que tenemos más de fondo, pues más tradicionales, más modernos, con una mayor o menor aversión al riesgo de la persona que te está escuchando. En fin, hay, hay tema, va a ser muy entretenido el el próximo podcast.
0: Sí. Eh, bueno, por último, Pablo, no te quito mucho más. En base a tu experiencia, conocimientos, ¿qué consejo, ¿qué consejo, mejor dicho, de oro, le darías a alguien que se inicia o que quiere prosperar en el mundo de compras?
1: Pues yo daría dos eh, en uno. Y el primero es que ahora, por suerte, hay muchísima formación en compras, en cadena de suministro y en gestión de, de empresas. Así que hay que hacerlo. Y no solo quedarse en compras, ¿eh? Hay que entender también cómo funciona un departamento comercial, cómo funciona el transporte, la cadena de suministro, en función de si tienes stock o no tienes stock, un almacén. Eh, eso es muy interesante. Y unido a esto, al final, ya lo hemos comentado antes, no hay que pensar en global, hay que pensar en compañía, hay que pensar en... En compras, hay que, hay que pensar en global y hay que actuar en compras, ¿no? Que, eh, ver cómo podemos ayudar desde nuestra parcela que, de conocimiento, de responsabilidad a, a que la empresa tire adelante. Yo creo que…
0: Pues nada, sí, muy buenos consejos. En la formación, fíjate que es uno que yo creo que nos estáis dando todos los invitados, porque será… Pff. Yo creo que es básico estar constantemente actualizando. Sí, yo cuando empecé no había formación
1: en compras, ¿no? Había un poquito la AERCE eh, que empezaba, que es donde hice yo eh, el primer posgrado uh, Bueno, lleva unos pocos años ya, pero ahora en muchas universidades puedes elegir un poco en función del presupuesto que tengas De la acción donde te quieras orientar, incluso de la ciudad en la que estás, ¿no? Porque antes no era tan fácil igual trasladarse a Madrid para los que somos ciudadanos de la provincia, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora por suerte esto cada vez eh, es más fácil. Hay más
0: oferta, hay más también online en cualquier caso. Puedes tener en presencial fines de semana. Eh, la verdad que ahora que no lo haces porque porque no quiere. Pero también invito a las empresas a, eh, como decía, no sé si eran los de GW Packard, que de, no hay nada más caro que, que tener un trabajador eh, Formarle y que se te vaya Y es lo que es más caro es Formarle no formarle Y que se te quede, que se te quede.
1: efectivamente
0: <ríe> O sea que Pues nada Pablo, eh, como siempre Un placer eh, Quedar contigo a charlar sobre compras eh, Que nos compartas tu experiencia Y tus conocimientos como no, con nosotros eh, Pues nada eh, Me tienes cuando necesites Te lo agradezco mucho sí. Y con esto damos por finalizado este episodio. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro.